0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Santé et Sécurité. La semaine dernière, du 20 au 24 juin 2022, avait lieu la semaine de la qualité de vie au travail proposée par l'ANACT, l'Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail. Mais est-ce que vous savez vraiment ce qu'on met sous cette appellation qualité de vie au travail On a vu fleurir ces dernières années cette nouvelle fonction de Chief Happiness Officer, pour reprendre cet anglicisme, ou Chef du Bonheur au Travail en français. Oui bon d'accord, c'est plus joli dit en anglais. Et pas plus tard qu'il y a quelques jours, alors que j'avais un échange sur Twitter à propos des anglicismes en entreprise, un tweetos moquait le terme de « chief happiness officer » en disant que s'il y avait bien une fonction qui servait à rien, c'était celle-ci. Parce que selon lui, il ne suffit pas de mettre à disposition des salariés des oranges, bio évidemment, un baby-foot ou une séance de massage à la pause méridienne pour améliorer la qualité de vie au travail, ou encore les conditions de travail et qu'il serait préférable d'avoir un bon manager plutôt que des chefs, happiness, officer. Cet échange est révélateur à mon sens, de l'avis qu'ont beaucoup d'entre nous sur ce terme, la QVT. Et pourquoi certains, certaines, ont cette vision négative Parce que mettre en place un collaborateur en charge de la QVT, sans en comprendre la philosophie et le sens, sans l'expliquer, effectivement, cela donne cette caricature. Et puis, il est facile de se cacher derrière la mise à disposition de fruits ou d'un baby-foot pour reprendre les mots du Twitos. Et c'est souvent l'arbre qui cache la forêt. Le terme « qualité de vie au travail » annonce aussi beaucoup de subjectivité. Alors, dans cet épisode, je voulais définir avec vous ce qu'est vraiment la qualité de vie au travail et en quoi la QVT influe sur la santé et la sécurité au travail. Je ne suis pas un expert du sujet, mais comme tout intervenant en prévention des risques professionnels, je m'y intéresse. Et si sa mise en application est beaucoup plus difficile qu'elle n'y paraît, parce qu'il n'existe pas de recette miracle, parce qu'il n'existe pas de recette parfaite, parce qu'une politique QVT doit être adaptée à chaque entreprise, parce que l'encadrement comme les salariés doivent être impliqués, parce que dans les dimensions de la QVT, il y a aussi une part de subjectivité, je suis quand même convaincu et persuadé qu'une politique QVT bien menée peut avoir un impact très important dans une entreprise. Les définitions de la QVT, car oui, il y en a plusieurs, les plus utilisées selon l'accord national interprofessionnel du 19 juin 2013, s'attachent à son objet, à son sens et à son contenu. On peut en donner quatre définitions. Premièrement, la qualité de vie au travail vise d'abord le travail, les conditions de travail et la possibilité qu'elles ouvrent, ou non, de faire du bon travail dans une bonne ambiance, dans le cadre de son organisation. Deuxièmement, La qualité de vie au travail désigne et regroupe sous un même intitulé les actions qui permettent de concilier à la fois l'amélioration des conditions de travail pour les salariés et la performance globale des entreprises, d'autant plus quand leur organisation se transforme. Troisièmement, la qualité de vie au travail peut se concevoir comme un sentiment de bien-être au travail perçu, collectivement ou individuellement, qui englobe l'ambiance, la culture de l'entreprise, l'intérêt du travail, les conditions de travail, le sentiment d'implication, le degré d'autonomie et de responsabilisation, l'égalité, un droit à l'erreur accordé à chacun, chacune, une reconnaissance et une valorisation du travail effectué. Et enfin, les conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail et leur capacité à s'exprimer et à agir sur le contenu de celui-ci, détermine la perception de la qualité de vie au travail qui en résulte. Je le disais en introduction, il n'y a pas de recette toute faite, de recette miracle. Il n'existe pas de plan préétabli pour mettre en place une politique de QVT. C'est à chaque entreprise de s'approprier la démarche et de construire sa propre définition, tout en gardant en tête ses principes fondateurs. C'est-à-dire les liens indissociables entre la QVT et la performance des organisations, l'équilibre entre la dimension à la fois objective des conditions de travail et subjective de la QVT, c'est-à-dire le sentiment de bien-être perçu, collectivement ou individuellement, et enfin les trois piliers qui fondent la perception de la QVT, les conditions d'emploi et de travail, la capacité à s'exprimer et à agir et le contenu du travail. Un nouvel accord national interprofessionnel est signé le 9 décembre 2020 et il apparaît désormais le terme de qualité de vie et des conditions de travail, la QVCT. En mettant l'accent sur les conditions d'exercice effectif du travail, la QVCT souligne que la qualité de vie au travail est avant tout une affaire d'organisation et de situation concrète de travail. Le mot QVCT s'impose d'abord dans le quatrième plan santé au travail 2021-2025 et le clou sera enfoncé par la loi Santé au travail du 2 août 2021. La QVT devient la QVCT et doit désormais intégrer les questions de conditions de travail depuis le 31 mars 2022. Alors comment définir sa QVT quand on est un collectif de travail pluridisciplinaire avec des visions très différentes Lorsque j'ai commencé à étudier et à me former sur la qualité de vie au travail il y a quelques années, le sujet était bien nouveau et les ressources pas très abondantes. Je suis tombé sur le collectif d'experts, les ateliers durables, qui, partie de leur expérience de terrain et de leurs convictions, m'ont évoqué plusieurs principes forts, à savoir premièrement, que l'amélioration de la QVT relève à la fois de la responsabilité collective au niveau d'une équipe, de l'organisation du travail ou de la culture d'entreprise, et de la responsabilité individuelle de chacun, de chacune. Car oui, on peut améliorer sa propre perception du travail. Que l'attention doit être mise autant sur les éléments protecteurs et facteurs de bien-être et d'épanouissement que sur les facteurs de mal-être et des situations à risque, tels que les risques psychosociaux, pour un regard plus équilibré sur le travail. Que le renforcement de la capacité d'expression et d'action des salariés doit être au cœur du dispositif de qualité de vie au travail. Les collaborateurs et les collaboratrices doivent être considérés comme des experts de leur cadre de travail et doivent être écoutés et associés à la conduite de la démarche. La QVT doit aussi favoriser l'amélioration de leur pouvoir d'agir au sein des organisations. Que les actions qui relèvent du contenu intrinsèque du travail, l'autonomie, la variété des tâches et celles qui relèvent des conditions d'exercice, l'environnement de travail, l'équilibre pro-perso, la santé, la mobilité chacune leur place dans l'amélioration de la QVT. La qualité et la fierté du travail bien fait doivent toutefois rester au cœur des préoccupations. Que la qualité relationnelle est un levier essentiel de la QVT. Les outils et les méthodes d'animation des séances de travail doivent viser le développement de l'intelligence collective des équipes et l'acquisition de compétences relationnelles nouvelles tournées vers la coopération. Et enfin, que tout projet de QVT Devrait s'inscrire dans un projet plus large de responsabilité sociale des entreprises. L'attention portée au bien-être des salariés en interne est un catalyseur puissant pour atteindre l'ensemble des parties prenantes et agir positivement et durablement sur l'entreprise. Définissons maintenant ce qu'est le bien-être au travail. Dans sa définition de la QVT, l'ANI fait référence au sentiment de bien-être au travail. Le bien-être au travail, met davantage l'accent sur la dimension subjective, la perception que chacun, chacune, a de ses conditions de travail, de l'expérience et du vécu des situations de travail et des pensées et émotions qui en résultent. On peut caractériser la notion de bien-être en trois dimensions. La dimension émotionnelle, c'est le plaisir, le ressenti par rapport à une expérience vécue et les sentiments qui en résultent. La dimension cognitive, c'est la satisfaction du bien-être ou comment je l'évalue par rapport aux autres ou à l'atteinte de mes objectifs. La dimension eudémonique, c'est le sens qu'on met dans son travail ou le sentiment que l'on a sur la maîtrise de sa vie. Par exemple, prenons un policier qui peut avoir des journées très stressantes, c'est la dimension émotionnelle. Il peut être mécontent de sa rémunération, c'est la dimension cognitive, tout en ayant le sentiment de s'épanouir dans son travail parce qu'il en tire beaucoup de sens, c'est la dimension eudémonique. Maintenant que l'on a évoqué le bien-être au travail, déplaçons-nous vers son contraire, le mal-être au travail. Vous voyez où je veux en venir Aux risques psychosociaux, bien sûr, les RPS. La notion de RPS s'est développée au milieu des années 2000, suite aux vagues de suicides au travail qui ont alerté l'opinion et incité le législateur à agir. Les risques psychosociaux sont les risques pour la santé mentale, physique et sociale, engendrés par les conditions d'emploi et les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d'interagir avec le fonctionnement mental. Dans le langage courant, les RPS recouvrent souvent à la fois les origines et les conséquences du mal-être au travail, le stress, le burn-out, la dépression, les violences psychologiques, la fatigue et le harcèlement. Le rapport Golac, établi par un collège d'experts sous la houlette du sociologue Michel Golac en 2011, Liste les facteurs qui favorisent les risques psychosociaux au sein de l'entreprise. Ils sont au nombre de 6. D'abord, l'intensité et le temps de travail. Il s'agit notamment des contraintes de rythme, de la mise en place d'objectifs mal déterminés ou irréalistes, d'exigences élevées de performance, d'instructions contradictoires, d'horaires imprévisibles ou atypiques. Ensuite, les exigences émotionnelles, une attitude positive imposée l'exigence de bonne humeur dans les métiers de service ou encore le contact face à la souffrance humaine. Ensuite, le manque d'autonomie. Les rapports sociaux dégradés, y compris les relations avec les collègues ou avec les managers et la hiérarchie, mais également les notions de harcèlement. Et puis les conflits de valeurs entre les tâches demandées aux collaborateurs et leurs valeurs professionnelles, sociales ou personnelles. Et enfin, l'insécurité de la situation de travail. Ces facteurs de risque ont un impact d'autant plus important lorsqu'ils se cumulent ou lorsqu'ils s'inscrivent dans la durée. Alors, RPS, QVCT, ça se ressemble un peu du coup, non Le périmètre des RPS et de la QVCT diffère. La qualité de vie au travail dépasse le champ classique de la santé au travail et des risques professionnels pour envisager l'écosystème de l'entreprise dans son ensemble. Elle s'intéresse plus largement aux mutations de l'entreprise, à la fonction du management, aux enjeux sociétaux comme l'égalité professionnelle ou encore à la participation des salariés à la gestion et la gouvernance. En somme, la démarche QVT vise à améliorer les organisations de travail et la qualité des relations, mais également à favoriser le dialogue social et l'épanouissement de chacun. Si l'identification des risques psychosociaux dans l'entreprise est une base de travail qui permet aux entreprises d'agir efficacement sur la qualité de vie au travail. Si elles sont intrinsèquement liées, les notions de RPS et de QVCT ont cependant un spectre différent. En effet, agir sur les RPS peut ne pas suffire à améliorer la QVCT. Mais il est aussi possible d'agir sur la qualité de vie au travail sans réduire pour autant les RPS. Bref, pour moi, la qualité de vie au travail et les risques psychosociaux sont complémentaires. L'objectif d'une politique de prévention des RPS est de réduire les risques professionnels, alors que l'objectif de la QVT est finalement de développer les conditions de l'engagement de tous. Et de mon point de vue, ces deux objectifs forment de facto un cercle vertueux pour s'entretenir l'un et l'autre. Je suis peut-être un peu trop passionné, mais je suis certain qu'une bonne qualité de vie et des conditions de travail ne peuvent être que source d'épanouissement et donc de sécurité et de performance. Voilà, j'en ai terminé avec ce petit épisode sous forme de chronique de billets d'humeur. Je voudrais terminer celui-ci en vous proposant trois ressources sur le sujet. D'abord, le podcast de l'excellent Gaël Châtelain-Berry, Happy Work. Un deuxième podcast, celui animé par Fabienne Broucaré et produit par myhappyjob.fr, mon idée QVT. Et enfin, le blog et les services des ateliers durables dont je me suis beaucoup inspiré. Je vous mets tous les liens en ressources dans la description de l'épisode. Ah oui, et j'oubliais, n'hésitez pas à mettre des étoiles et des cœurs sur votre appli d'écoute. Ça nous aide vraiment beaucoup. Je vous souhaite une belle journée, mais surtout, prenez soin de vous